0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17 noch einmal vor. Paulus schreibt, wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarme mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarme mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Paulus erzählt von Gott und er beginnt mit Lob und Dank und er endet mit Lob und Dank. Gott schenke uns, dass wir das auch können, wenn wir auf unser Leben schauen, jetzt gerade in der Gegenwart. Oder auch wenn wir zurückschauen, denn Paulus hat hier das in Erinnerung und direkt vor seinem inneren Auge, was Gott an ihm Großes getan hat und stellt es uns vor Augen und möchte uns durch seine Biografie, durch seine Geschichte oder besser gesagt die Geschichte Gottes mit ihm einladen, ähnliche Erfahrungen mit Gott zu machen, wie er sie gemacht hat. Er ist Gott dankbar. Paulus dankt viermal am Anfang unseres Predigtextes Gott. Paulus dankt für seine Erwählung. Er dankt Gott, dass er ihn gefunden hat. Denn Paulus würde nie sagen, ich habe mir Christus ausgesucht, sondern Jesus hat sich mich ausgesucht und konnte mich gebrauchen. Er hat sich mir förmlich in den Weg gestellt, als ich auf dem Weg von Damaskus, von Jerusalem nach Damaskus war und die Christen verfolgen wollte, hat er mich förmlich vom hohen Ross geworfen und hat mir ein Licht aufgehen lassen. Paulus dankt Jesus, dass er ihm vertraute. Jesus vertraut Paulus. Dem ärgsten Verfolger der Christenheit gibt er ein hohes Amt und macht ihn zum Missionar und Vorkämpfer für das Christentum in der damalig bekannten Welt. Wenn wir jemanden verzeihen, dann geben wir ihm sicherlich kein hohes Amt, wo er Verantwortung mehr hat. Denn das ist erstmal erschüttert, das Vertrauen in diese Person. Aber Jesus tut es genau andersherum. Er vergibt und vertraut seinen Jüngern ein hohes Amt an, gibt ihnen hohe Verantwortung, in seinem Auftrag zu handeln. Das sehen wir nicht nur bei Paulus, das sehen wir auch bei Petrus, der Jesus vor der Kreuzigung dreimal verraten hat. Als er als er auferstandene am See Genezareth, Petrus, begegnet, fragte ihn dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und Jesus sagt nicht, ja, was ist damals eigentlich passiert, du Blödmann? Ja, wie konntest du mich verleugnen? Er macht ihn nicht runter, sondern er legt Vertrauen in ihn hinein. Weide meine Schafe, sagt er. Weide meine Schafe, dreimal. Und Petrus wird einer der glühendsten Anhänger von Jesus Christus. Paulus dankt Jesus, dass er ihn in seinen Dienst genommen hat. Paulus würde nie sagen, mein Ruhm besteht darin, schaut mal her, was ich geleistet habe, sondern Paulus sagt, schaut mal, was Christus in meinem Leben gemacht hat. Schaut durch mich hindurch auf Christus, auf das, was er Großes an mir getan hat. Wir haben heute schon Worte gehört aus dem Psalm 103, wisst ihr, wie der beginnt, ganz bekannt. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Krankheiten heilt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich auffahren lässt mit Flügeln wie ein Adler. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Paulus hält seine Vergangenheit in sich wach, nicht um sich wieder einmal selbst zu kasteilen und runterzumachen, sondern er hält sie wach, weil er dadurch merkt, was Jesus Großes an ihm getan hat, dass er ihm vergeben hat. Im griechischen Urtext steht an der Stelle, wo er davon spricht, dass er die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet hat, wo ich nur konnte, wo er nur konnte, ein Wort, was, was man so übersetzen kann. Das heißt, ich, mir hat es nicht gereicht, die Christen zu beschimpfen, sondern ich wollte ihnen um jeden Preis Schmerzen zufügen. Und ich hatte Freude daran, ihnen Schmerzen zuzufügen und ich hatte Freude daran, sie ins Gefängnis zu stellen. Ich hatte Freude daran, dass sie zu Tode kommen. Das meint dieses Wort. Und solch einem wie mich, sagt Paulus, kann Jesus Christus gebrauchen. Er hat mir vergeben und er hat mein Leben verändert. Durch die Begegnung mit Gott. Und er sagt, förmlich lädt er dich dazu ein, uns dazu ein. Schau doch mal auf mich, wenn er das bei mir kann dann kann das auch bei dir. Dann kann auch dein Leben verändern. Es gibt nichts, was Jesus nicht tun könnte in deinem Leben. Es gibt nichts, was er dir nicht vergeben kann. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus. Wo begegnen wir Jesus? In erster Linie in seinem Wort. Das ist nicht wie ein Zeitungsartikel. Das ist nicht nur Information. Sondern bei Gott ist es so, wenn er spricht, dann handelt er. Gottes Worte in der Bibel sind Kraftquelle. Über dieses Wort kommt die Kraft Gottes, und das heißt er selber, sein Wesen zu uns. Deswegen ist es so wichtig, in der Bibel zu lesen, damit wir Jesus Christus begegnen. Das war eine der wichtigsten Erkenntnisse der Reformatoren. Wo ist Jesus sicher zu finden? In seinem Wort. Und in den Sakramenten, also vor allem im Abendmahl. Aber in seinem Wort ist er zu finden. Und Gott begegnet uns auf vielerlei andere Möglichkeiten in unserem Leben, durch andere Menschen. Auch die erwähnt Paulus etwas versteckt in unserem Text. Er sagt, aber der Herr war freundlich und gnädig, er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Und Liebe, die von Gott kommt, die geht immer über andere Menschen. So gab es da einen Mann namens Ananias, der, nachdem Jesus ihm begegnet war, auf dem Weg nach Damaskus ihn erfüllt hat mit dem Heiligen Geist. Das lief über diesen Mann. Er hat von Gott gehört, gehe in die Straße, die die Gerade heißt in Damaskus und suche den Mann mit Namen Saulus, hieß er damals noch. Und er ist hingegangen, hat ihm die Hände aufgelegt, für ihn gebetet, und er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und ab diesem Zeitpunkt ist er ein Liebhaber von Jesus Christus geworden. Er liebte Gott auch schon vorher, nur lag er in seinem Tun da mächtig falsch. Er hat nämlich gedacht, er tut Gott einen Riesendienst, wenn er die Christen verfolgt. Aber er musste erkennen, dass er sowas von falsch lag. Er hat den verfolgt, den Gott geschickt hat. Paulus dankt Jesus, dass er ihn stark gemacht hat, durch sein Wort und auch wieder durch andere Menschen. Denn Paulus wurde in der Gemeinde in Damaskus aufgenommen, in Antiochia damals, hieß die Stadt so, und hat er viele liebevolle Beziehungen erfahren. Deswegen ist es so wichtig, dass die Gnade Gottes seine Liebe durch unser Leben, durch dein Leben in der Gemeinde und darüber hinaus sichtbar wird. Wenn die Gnade Gottes und die Liebe nicht deutlich wird durch dein Leben, dann fehlt es da noch an Liebe von Gott. Weil Gottes Liebe immer darauf hindrängt, sichtbar zu werden. Deswegen dürfen wir uns nicht auf den Holzweg begeben und denken, naja, sollen die anderen mal tun, So, ich halte mich da ein bisschen tapfer zurück. Das ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht meinen Glauben so lebe. Doch, es ist wichtig, weil Gott nämlich durch dich andere Menschen lieben will. Und er kann es nur durch dich, so wie du bist, andere Menschen lieben. Und wenn wir uns da verweigern, dann kommt Gott nicht zum Ziel. Er will ja mit. Und durch dich durch zum Ziel kommen. Zum Ziel heißt, dass auch andere Menschen angesteckt werden von dieser Liebe Gottes. Genau das macht Paulus hier. Er will ansteckend sein. Er will sagen, schaut her, was Gott Großes in mir getan hat. Und wenn er es bei mir tun kann, dann kann er es erst recht bei dir tun. Auch in deinen Krisen. Auch mit deiner Schuld wird Gott fertig werden. Diese vier dankbaren Punkte, die Paulus hier nennt, die führen auf diesen einen Satz hin. Der sagt, Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Er kam, um Sünder zu retten. Was ist ein Sünder? Ein Sünder ist einer, der sein Ziel verfehlt hat. Sein Ziel, das Gott mit ihm hatte. Und das Ziel Gottes ist es, in dieser Welt mit einem jedem Menschen, auch mit dir und mir dass seine Liebe in uns wohnt und durch uns zu anderen Menschen hinkommt. Dass wir lieben lernen. Deswegen sind wir da. Deswegen hat Gott uns gemacht. Dass wir seine Liebe empfangen, ihm zurückgeben und auch anderen Menschen geben und natürlich auch uns selber lieben lernen. Viele Menschen fragen sich, wenn sie auf das Kreuz schauen, war das überhaupt notwendig? So ein blutrünstiges Opfer am Kreuz, dass er seinen eigenen Sohn dort hat sterben lassen. Bin ich wirklich so verloren? Ist die Menschheit so verloren, dass Jesus das tun musste? Hätte das nicht auch ohne dieses Blutvergießen sein können? Gott sagt nein, weil ich dein Verlorensein und deine Zielverfehlung ernst nehme. Und es ist in diesem wahrsten Sinne des Wortes todernst, war es Gott. Und wenn Gott Ja dazu sagt, Ja zum Kreuz von Jesus Christus, Ja zu dem, was Jesus da am Kreuz getan hat, dann sollten wir sehr vorsichtig sein, dass wir dazu Nein sagen. Denn damit lehne ich das größte Geschenk Gottes ab, das er uns macht. Seinen Sohn. Weil viele Menschen fragen sich, ja, bin ich eigentlich verloren, gehöre ich auch dazu? Ich bin doch eigentlich irgendwo im Kern, muss doch jeder Mensch, auch ich, etwas Gutes haben. Das kann doch nicht sein, dass ich so, es so notwendig habe, dass Gott mich rettet. Paulus im Römerbrief sagt, ausnahmslos, ausnahmslos alle Menschen sind ohne Jesus Christus verloren und nicht gut da ist nicht ein Fünkchen Gutes im Menschen, ohne Jesus, ohne Gott. Weil wenn wir ohne Jesus leben, dann gehen wir irgendwann kaputt. Und dieses Kaputtsein, das kann zum ewigen Zustand werden. Es ist so, wie wenn ich meine Waschmaschine nicht mit Wäsche fülle, sondern damit versuche, meinen Sand zu waschen, damit ich nahe feinen Sand habe. Du kannst darauf warten, die Waschmaschine wird kaputt gehen, weil ich sie zweckentfremdet habe. Weil ich sie dazu nicht mehr benutze, wozu sie gebaut worden ist. Und wenn wir den Mensch nicht dazu benutzen, wozu er da sein soll, lieben zu lernen und sich lieben zu lassen von Gott, dann geht er kaputt. Und ich glaube, da kann jeder von euch seine eigene Geschichte erzählen wo er merkt, dass er zweckentfremdet wurde, wo dieses Kaputtsein spürbar wird. Da hat jeder seine ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht. Und Gott möchte, dass wir runterkommen von diesem Weg, dass wir unser Ziel wirklich erreichen. Und Paulus sagt, dieses Wort von der Rettung, dass Jesus Christus gekommen ist, um zu retten, ist vertrauenswürdig und kann angenommen werden. Darauf zielt dieses Wort hin, auf Annahme. Das lässt sich alles nicht ganz logisch nachvollziehen, aber wir können uns diesem Wort und vor allem dem, der es gesagt hat, anvertrauen, können ihm unser Leben anvertrauen, erstens, weil er es gemacht hat und zweitens, weil er uns rettet und es am besten weiß, was gut für uns ist und was nicht. So wie ein Kind seinem Vater, seiner Mutter vertraut, dass es ihn zum Beispiel über ein Hindernis im Wald oder über die Bundesstraße führt. Da fragt das Kind sich ja auch nicht, Der Papa, weißt du eigentlich, was du da tust? Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie wir da jetzt rüberkommen? Sondern das Kind legt seine Hand in die Hand des Vaters, in die Hand der Mutter und lässt sich führen, weil es vertraut, dass der Papa weiß, die Mama weiß, wo es hingeht. Genauso dürfen wir das, dieses Wort annehmen. Da haben wir noch nicht alles ergründet und wissen noch nicht alles, was in der Zukunft kommen wird. Aber wir wissen, dass einer bei uns ist, dass Gott da ist, in jeder Situation da ist. Und so lädt uns Paulus ein und sagte, schaut auf Jesus Christus, was er konkret in meinem Leben getan hat. Das ist nicht abstrakt, sondern hier spüren wir konkretes, alltägliches Leben in der Biografie von Paulus. Lest einmal die Biografie von Paulus. Lest einmal die Stellen in der Bibel, wo Paulus sein Leben beschreibt, wie es vorher war und wie es dann ist. Und genau diesen Wechsel. Diesen Umschwung, diese Erneuerung, die hat Gott für jeden vorgesehen, für jeden Menschen, ganz individuell. Die wird nicht so aussehen wie bei Paulus, weil nicht jeder hat vorher die Christen verfolgt. Ja, aber sie wird so genial und so großartig sein, dass auch du sagen kannst, wie Paulus am Ende einstimmt in den Lobgesang Gottes, Ehre und Ruhm gehören Gott allein. Nicht mir sondern Gott allein. Dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt, und weil er nie stirbt, werden auch wir trotz unseres Sterbens ewig mit ihm leben, der allein Gott ist in Ewigkeit. Paulus beginnt mit Dank und endet mit Dank. Und dazwischen erzählt er von, der, von den großartigen Taten Gottes. Das ist doch schön, so soll unser Leben auch sein. So soll auch unser, unser Tag sein. Fang morgen an mit Lob und Dank und am Abend lobst du und dankst du wieder für das, was er Großes an diesem Tag getan hat. Und hoffentlich können wir am Ende unseres Lebens, dass Gott uns das schenkt, Zeit haben, dass wir zurückschauen können und sagen können, ja, Lob und Dank. Lob und Dank auch für die Krisen in meinem Leben, weil du hast mich hindurchgebracht, du warst da. Du hast mich verändert, du hast mich geprägt, ich trage deinen Stempel. Gott wird uns so viel Gutes und Großartiges tun, dass wir die ganze Ewigkeit Zeit haben und Zeit brauchen werden, um die Geschichten uns gegenseitig zu erzählen, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Und dabei werden wir immer Jesus Christus vor Augen haben, weil er Bleibt der Gekreuzigte, der ist mit den Nägelmalen sichtbar, auch im Himmel. Die Nägelmale sollen daran erinnern, dass er es für dich tat. Amen.